0: Hallo, ich bin der Julian Steck, bin Prokurist bei Herkommer und Guproth, bin 34 Jahre alt, ähm, arbeite als Objekteinrichter, bin von Sternzeichen Löwe und wünsche als allererstes Mal ein gutes neues Jahr.
1: Gutes Neues, ich bin auch ein Löwe. Geburtsdatum?
2: Äh, 9. August. Ah, okay. ja, okay. gut, ich habe zu mal... lange überlegt gerade. <lacht> Sehr gut. Gut, dass du es noch weißt, auch dir ein äh, schönes neues Jahr. Ähm, ich hoffe, es geht genauso sportlich weiter wie 2020. Ja,
1: oh Gott, kann ja nur besser werden. <lacht> oh, wieso das? <lacht> Na gut, 2020 war jetzt nicht so das Bombenjahr. Wie war es bei
0: euch? Ja, also ich Den hatte Umständen so viel Zeit muss. für Sport wie noch nie. Ja? <lacht> das Wetter hat eigentlich auch das meiste Jahr mitgespielt. Von daher ja, war eigentlich gut. Okay, ich kann mir was nicht beschweren. machst du für einen Sport? Ich fahre relativ viel Fahrrad.
1: Okay.
0: Jetzt. Mit dem Walle? Noch nicht, aber das wird auch kommen. Okay. Ähm. Ich habe auch
1: ein Fahrrad. Wir können mal eine Tour machen. <lacht> ich bin halt irgendwo hinten. Okay. <lacht> 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 okay.
2: <lacht> Sehr gut. Neues Jahr bedeutet bei uns auch neues Format, ähm, so Julian. Schaut's aus. Wir haben einige Fragen für dich vorbereitet. Wir haben uns ein bisschen in deinem Umfeld umgehört. Es wird die eine oder andere peinliche Situation geben. Und am Ende des Podcasts werden wir noch eine kleine Überraschung für alle Zuhörer haben. Werden wir dann noch ankündigen. Die List deutet schon an, aber dazu am Ende mehr. Jawohl. Kleines Gewinnspiel. Julian, passt zum neuen Jahr. Renovieren oder neu kaufen?
0: würde ich mischen. <lacht> nee, ich mag einfach gern alt und neu kombiniert. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich eher neu kaufen, weil ich dann weniger Kompromisse eingehen muss, weil ich dann Sachen wirklich so für mich planen kann von der Grundstruktur, dass sie schön funktionieren, dass sie wirklich so sind, wie ich selber gern hätte. Mhm. Beim Renovieren braucht man das Glück dass der Grundstock, der da ist, einfach gut zu einem passt.
2: Schon mal schlechte Erfahrungen beim Renovieren gemacht? Nee, gar nicht. Okay. Ähm,
0: war sogar kurz bevor ich selber gebaut habe, äh, kurz davor ein 300 Jahre altes Haus zu kaufen. Wurde dann aber leider verhindert durch ein Vorkaufsrecht von der Stadt. Hm. Schade.
1: Ja. ja, wir sind ja hier jetzt in den äh, Räumen von Herkommen und Gutbrot, äh, Siemensstraße 2, oder? Genau. Genau. <lacht> ähm, das ist natürlich die Frage, ist das jetzt eine Antwort, die auf dich bezogen ist oder auch für, für einen Kunden?
0: Äh, sowohl als auch. Also ich mag es okay. wahnsinnig gerne, wenn man Kontraste schafft. Ja, also ich bin kein Persönlichkeit ganz großer Fan, wenn was ganz klapp durchdesignt hm. ist, dass es gar keine Ecken und Kanten mehr hat. Das ist mir persönlich ein bisschen zu kühl. Ja. Ähm, der Trend geht glücklicherweise auch gerade ein bisschen in meine Geschmacksrichtung. Das heißt, es ist wieder... Ja, auch mehr Wohlfühlen überall mit dabei. Die Büros sind nicht mehr weiß, sondern deutlich farbiger. In, deutlich unsere, in
1: unserem Case jetzt mal grün. <lacht> deutlich stoffiger.
0: Ja. Ja. Und ja. Ähm, da lassen sich natürlich schon viele schöne Sachen anstellen. Mhm. Ähm, wenn jemand da ganz modernes Haus hat und es kommen dann aber wirklich schöne Klassiker, mhm. Möbel mit zum Einsatz oder das alte Schränke, ähm, sind einfach schöne Kontraste. Ja. ja.
1: Wie ist denn das, wenn du jetzt den ganzen Tag wirklich mit Möbeln und Einrichtungen und so weiter beschäftigt bist? Macht es bei dir dann, macht es dir dann auch Spaß, zu Hause da auch irgendwie umzudekorieren oder äh, umzustellen?
0: Das ist relativ einfach. Zu Hause ist mir da die Entscheidung etwas genommen. <lacht> <Sehr> <lacht> nee. Gut. Ähm, da ist in der Dekoration definitiv mal führend. Ja. Aber es macht trotzdem Spaß, weil es ist eine andere Welt. Das Schöne beim Einrichten ist wirklich, es hängt immer stark von Geschmäckern ab und die hängen stark von Menschen ab und mm. an jedem Ort sind es andere. Und deshalb ist es eigentlich wahnsinnig abwechslungsreich.
1: Ja, das ist ja ich ganz schön, sich da für jeden Stil ein bisschen so reinzufühlen und dann das Beste zusammenzustellen.
0: Ja, es ist auch immer eine andere Grundvoraussetzungen. Also ja. es, man sieht es ja in Ingolstadt auch ganz schön, äh, der Stadtkern, das sind zum Teil super schöne, uralte Bauten mit wunderschönen Stuckdecken, und 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 außenrum gibt es dann irgendwelche total modernen Neubauten mit riesen Glasfronten. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich noch der Geschmack von jedem Kunden anders. Das heißt, es ist eigentlich so vielseitig, ähm, ja, dass man selten in Schema F verfällt ja? und dann einfach sagt, okay, wieder das Gleiche, es macht keinen Spaß, sondern es ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr vielseitiges, schönes, abwechslungsreiches Geschäft.
2: Nimm uns mal mit auf die Reise, wenn du da einen neuen Kunden hast oder ein neues Projekt hast, wie geht man daran? Was sind so die, die grundlegenden Schritte, die da bei jedem Projekt äh, der Fall sind? Äh,
0: das ist relativ unterschiedlich. Das fängt schon mal damit an, dass wir von unserer Struktur sehr, sehr breit aufgezogen sind. Das heißt, bei uns ist der Endkunde, das kann die Privatperson sein, äh, die einen neuen Esstisch will. Das kann aber auch ein Objektkunde sein, wie zum Beispiel 8020, der ein Bürogebäude braucht.
2: Machen wir es konkret. Machen wir zum Beispiel <lacht> 8020. Ich glaube, das ist für die Zuhörer dann Bisschen äh, leichter. Ja. Okay,
0: ja. Ähm, das geht natürlich los ähm, damit, dass man erstmal schauen muss: A, was gibt es für Raummöglichkeiten? Und B, was braucht der Kunde überhaupt? Und nicht nur, also, was braucht er tatsächlich im Alltag? Wie wird gearbeitet? Arbeitet da jeder für sich? Arbeitet da jeder in Teams? Mhm. Brauche ich vielleicht mehrere Meetingräume? Habe ich unterschiedliche. Frequenzen im Büro, dass ich sage, es ist mal viel los, ich habe aber auch mal viel Parteienverkehr, viel Kundenverkehr, ähm, der mit drin ist. Und dadurch findet sich dann so ein bisschen ein Grundkonzept, in dem das Ganze auch eingerichtet werden kann. Dann gibt es erstmal ein paar Vorschläge, dann hat jeder ein bisschen unterschiedlichen Geschmack, ein unterschiedliches Budget zur Verfügung, um das Ganze umzusetzen. Ähm, da gibt es dann meistens von unserer Seite so die ersten Vorschläge, in welche Richtung das gehen kann und je nachdem, wie gut das angeht, kommt, geht es dann einfach weiter in die konkretere Planung und Umsetzung.
2: Bei dir habe ich gehört, sitzt immer der erste Vorschlag? Mm,
0: nee, äh, wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Ja. Ähm, ist aber dadurch, dass jeder einen anderen Geschmack hat, ist es meistens so, dass beim ersten Mal die Vorschläge sogar relativ breit gefächert sind, um zu schauen, wo der Kunde seinen Geschmack tatsächlich hat. Ja. Also was ihm tatsächlich gefällt. Wir probieren auch oft am Anfang, gar nicht so konkret einen Vorschlag zu machen, der schon ganz, ganz zielführend ist, sondern das wirklich noch so gefächert darzustellen, dass der Kunde selber mal unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Einrichtungswelten sieht, um dann sagen zu können, okay, das ist vom Geschmack her so meine Richtung, in die würde ich gern gehen. Das kann ich mir besser vorstellen, das andere ist mir vielleicht ein bisschen zu wild oder mhm. ich hätte es gern ein bisschen ruhiger oder ich hätte es gern wilder. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich ist es oft ja. noch nicht so. Dem einen gefallen kühle Oberflächen besser, der andere möchte viel Holz mit drin haben, mhm. Stoff, also ganz unterschiedlich. Und das ist, sag mal, gerade so beim ersten Vorschlag meistens so das Wichtigste, dann wirklich mal abzustecken, was gefällt dem Kunden tatsächlich, damit dann in der Planung einfach auch konkreter gearbeitet werden kann. Sehr
1: gut. Also der Stuhl beispielsweise ist voll nach meinem Geschmack. Der ist richtig bequem. <lacht> Können wir das auch bei uns machen?
0: <lacht> ja, das ist ganz gut, dass du sagst, ich habe einen Walle extra den Stuhl hingestellt, damit er einmal wie bei Sky ähm,
2: liebe Grüße an Lothar. <lacht> Super Stuhl. Sitzt.
1: <lacht> nee, richtig gut. Ähm, der Walle hat am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt ein neues Format ähm, und äh, wir bauen unseren Podcast jetzt ähm, um diese fünf ähm, Fragen, entweder oder Fragen auf. Die erste Frage war schon mal mit einer schlechten Antwort, weil es waren zwei Antworten.
0: Okay. Wir probieren es jetzt nochmal.
1: Das Konzept
2: scheint nicht so einfach zu Und sein. Wir probieren es jetzt
1: nochmal mit der zweiten Frage. Klassenclown oder Lehrersliebling?
0: Äh, ich hoffe, meine Kinder hören den Podcast nicht. <lacht> <lacht> es war definitiv eher Klassenclown als Lehrerliebling, wobei ich mhm. zu vielen Lehrern ein gutes Verhältnis hatte. Ich glaube auch mich kennen noch alle Lehrer, ja. äh, manche gut wie schlecht, aber ich glaube, ich bin doch äh, stark in Erinnerung geblieben.
1: Mhm. Okay, erste Reihe oder letzte Reihe? Oder wo, wo hast du dich immer äh, so platziert, um die bei,
0: also, zu <lacht> Bei den meisten Lehrern <lacht> hinten, bei manchen musste ich dann nach einer Zeit vor. <lacht>
2: Also Selbstbestimmung, war immer hinten sitzen, so hätte ich, das auch, so hätte <lacht> genau. ich dich auch eingeschätzt. Und dann so dritte genau. Schulwoche, also alles klar. Julian. Ja. Ich glaube, der Julian sitzt wieder vorne. <lacht>
0: ja, ab und zu auch bei den Tests. Ah. Kleiner Lehrerpult. <lacht> ja,
2: nee, aber war gut. Also, ja.
0: hast, hast, du also Glück?
2: hast du gespickt in der Schule?
0: Ja, das Gute war, ich durfte ja bei den Tests dann bei den guten Leuten vorne sitzen. Das hat mir tatsächlich ab und zu geholfen. <lacht> Richtig
1: smart eigentlich. Richtig Sehr gut. Ja.
0: Ne, das war definitiv hilfreich.
2: Welche Eigenschaft hast du aus der Schule mitgenommen, die dir jetzt eigentlich zugute kommt? Fühlt bist du ein sehr kommunikativer Typ und dadurch, dass du viel erzählen kannst, glaube ich, ähm, und gut reden kannst, kannst du wahrscheinlich auch gut verkaufen.
0: Ich würde sagen, aus der Schule ganz unterschiedlich. Nichts. Ich würde sagen, <lacht> 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 im, im Speziellen weniger, dann später ähm, im Studium wahrscheinlich mehr. Mhm einfach mit unterschiedlichen Leuten relativ gut ähm, und viel Kontakt gehabt, immer viel Sport gemacht in vielen Mannschaften. Mhm. Da ich mich schon früh gern mit anderen Leuten vernetzt, Sachen organisiert, Feiern organisiert und, und, und. Und ich denke, ähm, das ist so für spätere Leben wahrscheinlich ganz hilfreich und relativ vielseitig. Man lernt halt viele Leute kennen, lernt viele okay. unterschiedliche Einstellungen kennen. Und das ist, denke ich, eher eine Bereicherung. Das ist in der Schule aber eher noch überschaubar. Da ist man so, ich sage mal, die Leute, die man in der Schule trifft, trifft man auch am Nachmittag. Das ist halt noch so der enge Kreis. Mhm. Aber ja, ähm, mitgenommen, nichts äh, <lacht> <lacht> <nix> Spezielles. Abschlüsse. <lacht> <lacht> ja.
1: Wie war das mit dem Spicken? Also ich, ich habe das bei mir so beobachtet, ich habe in der Realschule, dann habe ich ja Ausbildung gemacht, also ich habe dann einen anderen Weg braucht, bis <lacht>, ich äh, Abi nachgeholt habe, ähm, da war ich mit dem Spicken noch ri richtig gut, aber sobald dann äh, ab dem Studium hat es aufgehört bei mir. Ich habe mich dann nicht mehr getraut, irgendwie was zu spicken, weil ich dachte mir dann, wenn du das jetzt nicht Kunst, dann hast du das auch nicht verdient.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass die Leute irgendwann so ab der 10., 11., 12. Klasse eine Handschrift entwickeln, die das Spicken auch verhindert. Ja. Ja, also ich merke das bei all meinen Kollegen. Ähm, das sind alles gefühlte, ausgebildete Ärzte. Für mich schaut da jedes Wort und jeder Buchstabe einfach gleich aus. <lacht> das ich.
2: Passend zum Thema, die dritte Frage, immer lügen oder immer die Wahrheit sagen? Äh, ist eigentlich relativ einfach,
0: das ist tatsächlich oh. immer die Wahrheit sagen, wäre die richtige Antwort auf beide Fragen, ja. ja. weil wenn ich immer lügen würde, müsste ich jetzt auch sagen immer die Wahrheit, aber es ist tatsächlich immer die Wahrheit, weil äh, die Vorstellung, sich merken zu müssen, wie man überall gelogen hat, äh, stellt mir wahnsinnig kompliziert vor. Außerdem glaube ich, ist die Wahrheit zwar oft im ersten Moment unangenehm, aber spätestens nach der zweiten Ecke kommt man mit der Wahrheit viel leichter weiter als mit irgendwelchen Lügen.
1: Und diesen Part dürfen die Kinder dann wieder hören. Unbedingt,
2: das werde ich ihnen dann vorspielen. <lacht> oder Den eigentlich. Rest schneiden wir raus.
1: <lacht> wir machen eine kindgerechte Version nochmal.
2: <lacht> Wie bist du am Anfang damit umgegangen, wenn dich Kundenfragen untersteckt, gefällt ihnen das auch? Und du denkst so, also, Gott, nee, es sieht schrecklich aus. <lacht> Aber du, ich meine, dem Kunden muss ja gefallen, oder?
0: Ja, es gibt natürlich schon für solche Sachen neutrale Antworten. Ich habe ein bisschen das Glück, wir arbeiten ja Eher in einem mittleren bis sehr hochwertigen Bereich. Das heißt, so Sachen, die einem gar nicht gefallen, ähm, sind gar nicht so viele vertreten. Natürlich gibt es unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Kombinationen. Ähm, es gibt bei Einrichtungen auch nur Bedingten, richtig oder falsch. Das heißt, ähm, das ist alles relativ breit aufgestellt. Man kann schon bestimmte Sachen anmerken, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel Sachen, die sich einfach vom Ton her beißen, dann bringe ich das definitiv schon an. Ja, auch Sachen, die von den Oberflächen schwierig zusammenwirken. Man kann das schon ansprechen. Also ich mache es definitiv auch, weil es ist schade, wenn es dem Kunden im ersten Moment gefällt, weil er sagt, okay, das ist irgendwie genau das, das ich mir vorgestellt habe. Und nach zwei Wochen sagt er dann, Mensch, irgendwie, äh, was habe ich mir da nur gedacht? Die hätten ja mal was sagen können, die beschäftigen <lacht> sich ja jeden Tag mit solchen Dingen. Ähm, ich denke, man kann das schon ohne Probleme auch anbringen und ja, auch kommunizieren an Kunden, wenn Sachen nicht so toll aussehen, ohne dass der Kunde dann gleich beleidigt ist. Ja. Meistens eher das Gegenteil, meistens sind sie sogar eher froh, wenn man einen ehrlichen Hinweis in irgendeine Richtung gibt.
1: Ja und deswegen suchen sie ja beispielsweise auch, herkommen ja, kommen gut Brot auf, weil da die Beratung ja einfach da ist.
0: Ja, ist bei uns natürlich ein wichtiges äh, Steckenpferd, das wir haben. Ist ja. in meinen Augen auch die Daseinsberechtigung, warum es überhaupt Läden gibt, ja, warum es ja. Einzelhandel gibt. Es ist im Endeffekt, ich will wohin und will es vielleicht zum einen anfassen und zum anderen aber auch eine ehrliche Meinung von jemandem, der sich damit täglich beschäftigt, ja. was der dazu denkt, weil ich mich nicht so auskenne damit oder weil ich mich einfach vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt habe und irgendwas darüber erfahren möchte.
1: Mhm. Du hast es vorher schon ganz kurz erwähnt, ganz viel Sport machst du oder hast du gemacht in, in deiner äh, früheren äh, Karriere, Laufbahn. Nächste Frage, Einzelsport oder Teamsport?
0: Teamsport, definitiv. Ähm, motiviert länger. Mhm. Also es fällt einem viel leichter, dabei zu bleiben. Es ist, ähm, man kann sich jetzt streiten, was alles Teamsport ist. Es ist Teamsport, wenn ich Fahrrad fahre. Ähm, ich bin der Meinung, wenn ich es immer in der Gruppe mache, dann ja. Weil es geht ein bisschen um dieses Drumherum, das ich mit mhm. Menschen habe, dass ich mit denen teilen kann an Begeisterung. Ähm, von daher definitiv Teamsport. Also so ähm, Einzelsport aller Leute, die sich da zehn Stunden lang ähm, irgendwo über irgendwas ja, quälen, ja. wie das der
2: Walle scheinbar <lacht> macht. Wieso schaust du mich da an? Ja? Weiß nicht. Da ähm, ganz ja, klar, dass der nee, Ist nicht natürlich. Geht. Äh,
0: Ziehe ich absolut den Hut, vor allem also noch viel, viel mehr von der mentalen Leistung, die die Leute machen. Ja. Aber für mich gehört zum Sport die soziale Komponente einfach ja. ganz stark dazu. Das ist für mich einfach ein wichtiger Träger. Und auch, ähm, wenn man irgendwo daran teilnimmt und man bringt es zu Ende, dann brauche ich irgendwie die anderen Leute, mit denen man sich irgendwie zusammenfreut, die dann aber in dem Moment, wo ich mich freue, verstehen, warum mhm. ich mich freue. Und nicht nur, weil ich denen erzähle und weil ich denen sage, das war jetzt toll, das war jetzt cool, sondern weil die das Gleiche erlebt haben. Ja. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr schöner Teil, der ihn einfach auch irgendwie ja, lang positiv begleitet. Ja. Deshalb definitiv Team Kannst du also
1: das so auch bestätigen?
2: <lacht> also. Du
1: machst ja deine Einzelkämpfe auch, aber manchmal gibt es auch so ein Team-Event, Team auch im, im Triathlon speziell.
2: Genau, also der Triathlon ist ja eigentlich eine Einzelsportart auf jeden Fall. Aber jetzt hier in Ingolstadt haben wir ein Team. Also ja, kann man sich vorstellen, wie im, im Tennis ja was eigentlich auch eine Einzelsportart ist, aber dann gibt es quasi Team-zu-Team-Wettkämpfe. So Starten wir in der dritten Liga. Mhm. Ähm, und da ist es dann schon geil, wenn man so sich zusammen über eine 10-Kilometer-Laufstrecke quält. Und in, in dem Moment willst du nie der Langsamste sein, weil dann wirst du gezogen und geschubst. Also das tut richtig weh. Uh, Julian, ich, 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 so? <lacht> ich fände es cool, wenn du mal dabei bist. <lacht> um, ja, ich werde mir das mal überlegen. <lacht> das klingt <lacht> super, wenn man da langsam ja, die schubst <lacht> und äh, weiß ich jetzt nicht. Nee, also wir haben so Startnummernbänder und da wird halt dann einfach so lange gezogen, bis du halt mitkommst. Und <lacht> 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 ja, also, also wie gesagt, es also ist nicht, nicht, nicht spaßig, ja. aber ganz klar, so Radfahren in der Gruppe macht schon wesentlich mehr mhm. Spaß. Ich glaube... Du kannst dir bestätigen, du warst schon ab und zu im Gardasee. Ich glaube, wenn man um den Gardasee in der Gruppe fährt, dann macht das Ganze mehr Spaß als. Ja, bei äh, mir alleine. ist es ehrlich
0: gesagt so: wir fahren. Also, wir sind die letzten Jahre jetzt immer einmal im Jahr über die Alpen gefahren mhm. und das meistens mit einer relativ großen Gruppe. Und das ist dann auch im Nachgang, also auch ein, zwei Jahre später, wenn einfach Leute dabei waren, die es miterlebt haben, schön, weil dieses Gefühl einfach länger anhält. Ja, man weil zeigen. man nicht nur die eigene Erinnerung hat, sondern weil die anderen Leute auch einfach immer wieder mit irgendwelchen Geschichten ja. von da ankommen und das...
1: Gute neuen Zeiten, genau. wo wir noch über einen, um einen gara gefahren werden.
2: Was auch wieder der perfekte Übergang zur nächsten Frage ist, <lacht> ähm, nicht nur im Thema Regeneration, aber sonst, ähm, lieber Bett oder Couch? Definitiv lieber Couch. Und zwar in welcher Farbe?
0: <lacht> okay, da hat jemand gespoilert. Äh, <lacht> <lacht> Lila mit roten Nähten.
2: <lacht> Wie kommt es dazu?
0: Das ist relativ simpel. Es gab vor 10, 12 Jahren mal ein neues Sofamodell modell von B&B Italia. Das haben die so vorgestellt auf der Messe. Das hatten wir dann hier im Laden stehen. Und das hat mir so gut gefallen, vor allem meiner Frau auch so gut gefallen, dass wir dieses Sofa ja, dann für uns erworben haben. Und ähm, ich habe zwar immer gesagt, ich bin froh, man kann den Stoff wechseln dass man den Stoff wechseln kann, weil ich bin mir sicher, wir haben diesen Lila-Ton irgendwann so satt, dass wir den nicht mehr zu Hause stehen haben. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir es seit zehn Jahren. <lacht> das Problem ist, es ist auch ein sehr robuster Stoff. Ja. Und ja, ich vermute, wir werden es noch ein paar Jahre haben.
1: Was ist das für ein Lila? Ist das eher so ein?
0: Ja, es ist leicht gescheckt. Also es passt okay. eigentlich wirklich zu wahnsinnig vielen Tönen. Okay. Es ist... Äh, Sofern man das zu Lila sagen kann, es ist es recht universell. <lacht> nee. Und Sofa definitiv lieber als Bett. Bett klingt für mich so, als wäre der Tag zu Ende. Ja? Und Sofa klingt so, als gäbe es irgendwie noch was.
1: Zu Noch einen
2: Kaffee. Äh,
0: Kaffee nee, ich bin definitiv auch eher Kurzschläfer als lang. Deshalb definitiv lieber langer Tag.
1: Kurzschläfer, das ist, bedeutet dann?
0: Sechs, maximal sieben Stunden, denke ich, im Schnitt.
2: Ich nutze in letzter Zeit übrigens eine Schlaf-App und mhm. es ist sehr interessant zu sehen. Also es gibt ja verschiedene Schlafphasen mhm. und es ähm, macht dann schon Spaß, und sich das so ein bisschen anzuschauen, je nachdem, wie man sich fühlt und dann in diese Daten reinzugehen und sich anzugucken, ähm, wie oft man in der Tiefschlafphase war, wie oft mhm. man wach war und also man kann da schon Zusammenhänge ziehen, so was in den, in den Köpfen vorgeht, also kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Cool. Die App heißt Sleep Cycle. Man legt die, äh, das Handy dann einfach, bin ich zwar nicht so der Fan davon irgendwie, das äh, über Nacht äh, ans, ans Nachtkästchen zu legen, ähm, aber es ist irgendwie sehr interessant, das zu beobachten.
1: Und dann wird es noch irgendwie getrackt bei dir? nee
2: nur, nur Handy am Nachtkästchen.
1: ach so und das beobachtet dich dann? Ja. Oh, und
2: nimmt auch auf, wenn du im, im Schlaf redest oder so. Ja. Ist dann echt, ist echt ganz witzig ganz hören. Bisher habe ich zwar nur geschnarcht irgendwie ab und zu. <lacht> Aber es ist ganz interessant, ja. Kann ich euch empfehlen.
1: Ja, das probiere ich mal. Was mich voll interessiert und was wir jetzt bisher noch gar nicht geklärt haben, du hast ja viel Sport gemacht und bist da begeistert. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Was war dann deine Passion, die dich hierher gebracht hat?
0: Also es ist relativ simpel. Es ist ein Familienunternehmen. Ich bin jetzt die dritte Generation. Ich habe erstmal nie geplant, hierher zu kommen, <lacht> sondern wollte eigentlich äh, wahrscheinlich... Wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, hätte es mir Spaß gemacht, Events zu organisieren, Messen zu organisieren. Das war einfach mal so, ohne grob Berufserfahrung zu haben, so mhm. das, was ich mir habe vorstellen können. Ähm, habe dann ähm, mit meiner Frau relativ früh Kinder bekommen. Ähm, habe dann ja, nicht lange geschaut, was ich arbeite, sondern bin dann eher spontan hier reingerutscht. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm dass es ein unheimlich vielseitiger Job ist, was für mich eigentlich das A und O ist. Weil für mich ist das Schlimmste, wenn ich weiß, okay, morgen muss ich den ganzen Tag genau das Gleiche machen. Liegt mir einfach nicht besonders, sondern ich brauche Abwechslung und das ist ja, extrem angenehm, weil so wie heute, man hat immer andere Leute, man ist jeden Tag im Austausch. Es kommt immer wieder was Neues dazu, ja, sind es neue Möbel, sind es neue Leuchten, sind es alle möglichen Dinge mhm. Ähm, neue Arbeitswelten, die entstehen und ähm, das ist, ich sag mal so, für die innere Zufriedenheit sehr, sehr schön, mhm. wenn man einfach ein wahnsinnig breites Spektrum an Aufgaben hat und da wahnsinnig viel wechseln kann. Es sind natürlich auch Aufgaben dabei, die man weniger gern macht, aber insgesamt ist es so, dass ich wirklich jeden Tag eigentlich sagen kann, ich komme gern her und arbeite. Gut. Und das ist ähm, so für die Grundzufriedenheit eine super Grundvoraussetzung.
2: Wenn du ein Möbelstück wärst, ja. welches wäre die Lisa? <lacht> <lacht>
0: nee, also du. Also, ich <lacht> wollte gerade fragen, wen muss ich jetzt beschneiden?
2: Nein, okay. dann fangen wir mit dir an. Fangen, fangen, wir, wir, fangen, an. fangen, fangen wir ganz Boah, Ich wäre ich der, wär der Lothar Matthäus Stuhl. <lacht>
0: also ist der Lothar Matthäus Stuhl, okay. Ähm, ich wäre auf jeden Fall irgendein beweglicher Stuhl. Ich ja. hoffe es ist nicht so schlimm in der Kamera. Nee, ich habe einfach wahnsinnig gern Bewegung. Normalerweise äh, würde ich auch in so einem Gespräch wahrscheinlich zehnmal die Höhe von dem Stuhl verstellen. Einfach weil es ja. mir Spaß macht. <lacht> Ähm, ich,
2: vermute, ich kann mich
0: die richtig gut in der, in der Klasse jetzt vorstellen. <lacht> Immer so am Schaukel
1: und was weiß ich. Du wärst
2: auch jemand, äh, der, jemand der, auf der auf der Bank vom Hintermann äh, so lehnt. So klassisch mit diesen Schulstühlen. Mhm. Und auf eben,
1: einem, Stuhl, äh, einem Fuß. Äh, ja, mir kommt
2: auf jeden Fall ein bekanntes Bild gerade in den Kopf. Ja. <lacht> <lacht> nee, ihr wisst, was ich rede. Ja. Nee.
0: nee, also ich denke, ich wäre auf jeden Fall irgendein bewegliches Möbel… Ähm, Entweder in der Höhe verstellbar oder in den Schaukelstuhl, was du wahrscheinlich hören
2: äh, wolltest. Auch. Nö, nicht unbedingt, aber an sowas habe ich gedacht. Okay.
1: Ich wäre so ein Holztisch. Ich, ich bin unten jetzt, äh, vorbeigegangen an die ganzen äh, Einrichtungen und immer beim Holztisch habe ich gesagt, oh, ist das schön, ist das der toll. Ist, der ist echt
2: geil da unten. Es
1: sind ja ein paar Geile da unten auf jeden Fall. Aber ja, bei dem ist... einen, den ganz weichen, dann bin ich wirklich lang stehen geblieben. Ja, deswegen bist du so spät gekommen.
0: Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man mit vielen schönen Dingen arbeitet, ja. überlegt man natürlich immer, oh, das ist auch. schön, das hätte ich auch ganz ja. zu aber man kann natürlich nicht jede Woche den Holztisch zu Hause wechseln. Ja. Äh, ist ein bisschen schwierig. <lacht>
2: ja. Absolut. Apropos Möbelstück, wir haben am Anfang ja schon äh, versprochen, dass es noch was äh, quasi zu gewinnen gibt. Äh, jetzt kannst du das Ganze ja mal so ein bisschen äh, auflösen und erzählen, äh, worum es geht.
0: Genau, es geht im Endeffekt um Folgendes, wir werden den ganzen Monat ein Gewinnspiel machen auf unseren Social, Social Media-Seiten
1: Media. und
0: werden einen Schaukelstuhl von Vitra <lacht> ausschreiben. Den gibt es natürlich in Originalgröße zum Reinsetzen nicht <lacht> <lacht> und nicht als Spielzeug. Ähm, Teilnahme ist bis 31. Januar. Und der Gewinner wird am 1. Februar bekannt gegeben.
2: Sehr gut. Genau, Teilnahmebedingungen sind dann eben im Social-Media-Post. und Wir haben schon gesagt, die Verlosung <lacht> findet leider nur zwischen den Moderatoren <lacht> dieses Podcasts statt. <lacht> und auch nur äh, zwischen denen, die links vom Julian sitzen. <lacht> Direkt links. <lacht> Deswegen, <lacht> ja, aber äh, alle dürfen mitmachen.
1: <lacht> Sehr gut, cool. Ich mache auf jeden Fall mit, mal schauen. <lacht> Vielleicht gewinne ich sie.
2: Dann, äh, Julian, wir haben gehört äh, dass du viele Gegenfragen vorbereitet hast. Oh, echt? Ich, ich würde dir jetzt die Bühne geben, dass du noch eine stellen darfst. Eine nur. Eine, ja, du darfst dir ja, äh, sehr wohl überlegt aussuchen. Und ich erinnere dich auch noch mal an unseren Chef, der ja quasi dir die Botschaft mitgegeben hat, dass du keine gemeinen Fragen stellen darfst. <lacht> ähm, das heißt, <lacht> das überleg noch mal ganz kurz.
0: Nö, ist ganz einfach. Ähm, <lacht> ihr seid ja jetzt zumindest kurz schon mal bei uns durchgelaufen. Ihr kennt von meiner Arbeit einen großen Teil weil ihr ja in dem Büro arbeitet, das ich äh, ausgestattet habe und deshalb schon relativ häufig auch bei euch war. Mhm. Könntet ihr euch vorstellen, statt dem Job, den ihr jetzt macht, zu wechseln und zu sagen, ich würde eigentlich auch gerne mal das Ganze ausstatten, statt nur die Hintergründe bei den Leuten zu ändern.
1: Willst du uns abwerben? Nee, nee, nee das mache ich
0: nicht. Das <lacht> möchte ich dem Chef auch nochmal ganz klar sagen. Das ist doch ganz klar. <lacht> <lacht> Boah. Ja, ist schon ein anderes Aufgabenfeld. Also, ist ein
1: also ich, wenn es um Einrichten und so weiter geht, bin ich sehr passioniert. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß aber nicht, ob mir das im täglichen Doing als Job Spaß machen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich da jedes Mal einstellen könnte. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, weil ich, glaube ich, dem Kunden immer das aufschwärzen möchte, was ich cool finde. <lacht>
2: Also ich würde auf jeden Fall ja sagen. Mein Problem wäre ein bisschen die Kreativität, dass ich das, glaube ich, nicht auf die Straße bringen würde, dass ich jedes Mal mich quasi an die Gegebenheiten ja, da, da anpassen und orientieren könnte. Ich würde sehr gerne mal eine Woche einfach bei dir mitlaufen und mir das anschauen. Also ich finde deinen Job unheimlich spannend, aber ich würde es mir von der Kreativität her nicht zutrauen. Weil, also, die Liz hat es gesagt, sie ist sehr passioniert passionierter. Viele... Ja, so Bekannte sind da ähnlich, die können sich stundenlang auf Pinterest und hm. stundenlang in irgendwelchen Blogs da ähm, irgendwie informieren und sich Inspiration holen. Und ich denke, ich gehe am liebsten halt zu jemandem wie dir und denke mir so, ja, so gib mir eine Empfehlung und das finde ich geil, ja, das kaufe ich. Und also ich bin da sehr straight und äh, hätte nicht diese Geduld, so diese Inspiration und die Kreativität zu schöpfen. Aber ich würde es mir gerne anschauen.
0: Ja, können wir gerne mal machen. Ich werde definitiv beim Flo mal nachfragen, wie das ist, ob ihr Praktikas machen ja. dürft. Bitte. Ja, unbedingt. Nee, aber es ist immer ganz interessant zu hören, weil selber macht man seinen Beruf so jeden Tag, ganz mhm. normal, ja. hält es für ganz gewöhnlich, denkt sich, okay, ich kann es vielleicht ganz gut oder es passt für den Alltag, was ich mache. Die anderen haben alle die gleiche Vorstellung davon, obwohl es natürlich immer ganz anders ist. Sobald man einen Außenstehenden fragt, sagt er im ersten Moment immer erstmal, äh, puh, nee, keine Ahnung, ob ich das kann hm. oder nicht. Ähm, muss man dann schauen. Ist immer lustig, weil es ja trotz alledem Beruf ist, von dem viele ausgehen, dass es können, weil jeder richtet sich zu Hause selber ein. Ja? Also jeder hat zu Hause Möbel stehen in irgendeinem Bereich. Äh, ist immer ähnlich wie bei Erziehen, sagt auch jeder, der Kinder hat, sagt ja klar, kann ich auch hab Kinder. <lacht> Kein Thema. Den denen geht's gut. Ähm, Nee, aber es ist immer interessant zu hören, wie es dann ja. tatsächlich... Ähm,
1: Interessante Frage. Ist,
0: auch. Wenn man es dann täglich machen sollte, kann, darf.
2: Okay. Hätten deine anderen Fragen, wären die auch so, sagen wir mal, okay zu beantworten nee, gewesen? Ich hätte noch, oder hätten Ich
0: hätte noch eine, wenn ich darf. Na komm. Ich, ich würde mich dann auch weißt du als, als, als fleißigen ähm, Podcast-Hörer outen und würde gerne wissen, wie viele von den ganzen <lacht> Aktionen, die der Walle in allen Podcasts versprochen hat, dass er einlöst und mal macht, der Walle <lacht> denn schon eingelöst und gemacht hat.
2: Ja, also da kann ich die Corona-Karte ziehen, dass <lacht> viel natürlich einfach nicht möglich war. Ähm, wobei ich es wirklich immer noch gern machen würde. Also ich würde immer noch gern äh, zum Stefan Froschmeier äh, aufs Feld gehen und mit dem mal unterwegs sein, genauso wie ich gern mit dir unterwegs wäre. Also wenn der Flo mir die Zeit gibt, mache ich Kannst ja noch ein gutes Wort für mich anlegen.
0: Ja, geht er jetzt auch mit Kamera. <lacht> Sehr gut.
1: Gesetzt. Oder, Flo, hast du was dagegen? Okay, dann machen wir doch das so. Nee, Quatsch, voll gut. Ähm, wir haben es vorher schon ganz kurz erwähnt. Ihr seid zu finden in der Siemensstraße 2 auf Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ihr habt eine coole Homepage für, für die Zuhörer, wenn sie wenn sie euch äh, wenn jetzt ein bisschen mehr Infos noch haben wollen.
0: Ja, das Beste Und ist immer einfach vorbeischauen, weil es bei Möbeln ist wie bei Turnschuhen. Wenn, <lacht> ja, wenn ich sie probiere, ja. weiß ich, wie sie mir tatsächlich gefallen. Ja. Also, es ist. Ähm, wenn ich mich in den Sessel reinhocke oder in den Essstuhl oder in den Bürostuhl, dann weiß ich einfach, ob er mir passt, ob er für mich bequem ist. Wie er von der Haptik tatsächlich ist, äh, ist im Endeffekt bei Leuchten dasselbe. Wenn ich sie mir in ja. Natura anschauen kann, dann sehe ich tatsächlich, was sie für ein Licht machen. Komischerweise sind alle Leuchten im Internet, auf Bildern sind alle perfekt. Mhm. Also ich kein Produktbild, wo eine Leuchte nicht... Know that. Ja, also, <lacht> <lacht> Keine mhm. Ahnung, wie die das machen, aber es ist gut. Ähm, nee, deshalb... Was ich am meisten empfehlen kann, ist einfach mal vorbeikommen. Sehr cool. Und hm. schauen.
2: Hervorragend. Und den, äh, den äh, Preis des Gewinnspiels abholen. Im Idealfall. Und dann spätestens,
0: spätestens am 1. Februar genau den Preis super. vom Gewinnspiel abholen.
2: Hervorragend. Julian, vielen, vielen Dank, dass du uns hier empfangen hast, dass ich auf diesem geilen Stuhl sitzen durfte, dass du mir den extra Aber aufgehoben hast. Wir sehen jetzt auch gleich nochmal draußen. <lacht> <lacht> vielen Dank äh, ja, für das freundliche Gespräch. Und... Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich danke auch und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Genau.
1: Ciao.